0: Boa noite, Pai Jesus, tudo bem com vocês? Então, como foi dito, eu me chamo Gabriel, que desânimo, hein? Meu Deus, tenho 29 anos, eu faço parte do grupo desde que ele começou lá, 10 anos atrás, eu sou casado, tenho duas filhas, uma está lá no céu junto de Deus e uma está na barriga da Bárbara, a Tereza. E é com muita alegria que eu venho aqui, não sei se eu posso dizer assim, infelizmente encerrar o get up, eu felizmente, não sei, mas para dizer para você que nesse momento o que vem ao meu coração é, é a alegria que o Senhor nos deu duas ordens nesse, nesse, nesse encontro de, que durou essa semana, né? Get up and walk. Levanta e anda. E quantas vezes o Senhor nas suas curas, Ele dizia isso aos paralíticos, Levanta e anda. Quantas vezes Ele disse para aqueles que Ele ressuscitou, Levanta e anda. Duas ordens. E nesse momento, eu tenho para mim que agora nós vamos começar esse processo da caminhada. Todos nós aqui, em nome de Jesus, nos levantamos e agora nós precisamos... Nos colocar em marcha, caminhar. E aí, uma breve retrospectiva do que a gente viveu. No primeiro dia, o tema foi sobre a fé. Aonde a Maria Salete nos trouxe sobre a fé. A fé da nossa igreja, a fé que nós vivemos, a fé que nós temos, principalmente a fé que nós temos na cruz de Cristo. Na salvação que Ele nos trouxe. E o que aconteceu aqui foi espetacular, irmão. Deus chegou aqui com o pé na porta. Pá. Não, com o pé não, ele com a cruz na porta. Assim, e aí todo mundo já falou assim, perdi, perdi. Eu me rendo. E foi uma choradeira, irmão. Você nem está ligado mas Jesus, a palavra de Deus diz assim em Coríntios que se Jesus não ressuscitou dos mortos é a nossa fé e a nossa pregação, o que, que isso quer dizer? Nós queremos encontrar Jesus nós vivemos a nossa fé, porque Jesus ressuscitou, está vivo e está lá no céu, se Jesus não estivesse vivo, se Jesus não ressuscitou, nós seríamos dignos de pena, diz a palavra, porque pensa bem, tudo que nós vivemos, todo renúncias que nós fazemos se não tem uma recompensa que é o céu se não tem uma recompensa que é o amor de Deus por nós nós somos dignos de pena porque nós estamos renunciando a tantas coisas, tantos prazeres e vai ser em vão as nossas renúncias mas não se nós acreditamos que Jesus está vivo, que ele ressuscitou é porque ele tem um lugar lá para nós e nós ressuscitaremos com ele no último dia é por isso que nós continuamos e é por isso que nós estamos aqui para alimentar essa nossa fé, e é interessante que num país como o nosso, Brasil, onde a maioria é cristã, católica, e se a gente falar ainda dos protestantes, a imensa maioria dos, das, da população brasileira é cristã, então eu acredito que seja praticamente impossível, que você nunca tenha ouvido falar que Jesus morreu numa cruz por amor a você, eu não conheço uma, alguém que nunca tenha ouvido Eu conheço pessoas que não acreditam Eu conheço pessoas que se consideram ateus com conheço pessoas que consideram Ah, é Jesus lá, eu aqui, tá tudo bem Mas todos os que eu conheço Não sei os que você conhece Mas os que eu conheço Sabem que existe um Jesus Histórico, pelo menos Se ele não acredita em Deus Jesus histórico Que viveu e morreu numa cruz Por amor a nós Você sabe disso você veio aqui na segunda-feira sabendo disso, que Jesus morreu e por que fez tanta diferença na segunda-feira essa pregação? Por que fez tanto estrago como eu disse essa pregação de saber que Jesus morreu por nós? Tem uma passagem do Evangelho, se eu não me engano, Mateus 16, 15, que Jesus pergunta assim, quem que o povo diz que eu sou? E aí os discípulos falam assim, ah, eles estão dizendo que você é um profeta, estão falando que você é Elias, estão falando que você... E vai falando o que o povo está falando. E Jesus olha para os discípulos e diz assim, e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro responde, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus responde para Pedro o que aconteceu conosco na segunda-feira. Feliz és tu, Pedro, porque não foi um homem que te revelou, foi o próprio Deus. Por que, que na segunda-feira fez tanta diferença ouvir mais uma vez na sua vida que Jesus morreu numa cruz por amor a você e para você ter fé nisso? Por que, que fez tanta diferença? Porque não foi mais um homem que te falou. O próprio Deus falou para você. E quando fez essa sintonia, gerou fé no seu coração. E é como se você dissesse assim, você chega e diz assim para a pessoa que está aí. Jesus morreu por amor a mim. E a pessoa vai falar, mas você não sabia disso? Aí você vai dizer, sabia, mas agora eu sei. Porque agora eu entendi. Parece que agora acendeu a luz aqui, ligou, e aí fez diferença. Porque antes eu ouvia e não fazia diferença. Agora fez. Porque Deus falou para mim. Não foi mais uma voz qualquer que falou para mim. Foi a voz de Deus que tocou o meu coração. E aí no terceiro dia, nós falamos sobre o quê? Família, não foi? Não, gente, foi sobre virtude. Vocês estão dormindo, hein? Ou vocês não prestaram atenção na semana, né? Já esquecer tudo que foi falado. Então por isso que é bom relembrar, né? O que é virtude, então? Para ficar bem claro, o que é virtude? Virtude é o contrário do vício. A pessoa é viciada ela não consegue parar de pecar. Uma pessoa que é virtuosa, ela, ela faz as coisas boas sem perceber que fez. E o Godoy foi muito feliz quando ele disse assim para nós, que a virtude você não adquire ela num dia, do mesmo jeito que o vício não, você não adquire ele num dia. Não é porque você pecou uma vez que você é viciado. É a prática que te faz viciado, como é a prática que te faz virtuoso. Por exemplo, é uma pessoa que ela tem a virtude... Da determinação, a virtude de ser disciplinado. Não é que ela, por exemplo, uma pessoa que é disciplinada em estudar. Ela tem a disciplina, a virtude da disciplina. Não é que para ela não é, não é, não é difícil, não é, é fácil estudar. Depois que ela estuda, todo o tempo que ela se propôs, ela sai de lá cansada. Não é que é fácil. Mas é que para ela começar a estudar, sabe quando você fica lá assim, tem que estudar mas antes eu vou lavar a louça, você nunca lava a louça, aí nesse dia você fala, vou lavar a louça, depois de lavar a louça, hum, deu a vontade ir no banheiro, vou lá no banheiro, aí você fica enrolando, porque você não, ainda não tem essa virtude da disciplina, para a pessoa que é virtuosa, ela fala, vou estudar, ela pega e vai estudar, não que seja fácil estudar, mas se ela é disciplinada, tomar a decisão é fácil, ela nem percebe que ela já começou. E o Godoy também foi muito feliz quando ele falou assim, ele falou, ah, os virtuosos às vezes a gente mira os mais velhos. E ele citou uma virtude de cada avó dele. E de fato é muito difícil, são muitas virtudes que existem. Existem muitas virtudes. Não é como você ser uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, uma pessoa alegre, uma pessoa esperançosa, enfim, uma pessoa de fé, ixi, tem muitas. Então é muito difícil a gente ser virtuoso em tudo. Então o que que é? O que, que a, gente, é, a gente propõe? Seja virtuoso em uma coisa. E essa uma virtude vai arrastar as outras. É como se você está lá fazendo seu exercício físico. E aí chega uma pessoa e te oferece uma comida bem gordurosa. E você fala, Pô, mas acabei de comer. Ah, não vou comer assim não. Por quê? Porque uma coisa vai puxando a outra. Uma virtude vai arrastando as outras virtudes. Então se propõe a ser virtuoso em uma coisa na sua vida. Aquilo que você vê, poxa, eu vou ser virtuoso nisso. E vai até o fim da vida. E aí essa virtude vai arrastando as outras. Então não tem como. E, e, e exige prática de nós. Exige que nós sejamos praticantes daquilo que a gente se propõe. Depois, na quarta-feira, nós falamos sobre família. E aí o Rodrigo foi muito feliz e eu gravei isso comigo. Que ele disse assim que família não é um lugar de conforto, família é um lugar de amor, e conforto e amor não são sinônimos, às vezes num lugar onde tem amor tem conforto, mas nem sempre, na manifestação do amor de Deus por nós, que ele morreu numa cruz, não tinha conforto nenhum, mas exalava amor, então nem sempre amor e conforto, estão juntos, então a família é um lugar de amor, não um lugar de conforto. E com conforto, às vezes, eu, a gente pode colocar também um lugar de prazer. Não é um lugar de prazer, às vezes tem um conflito. Mas se tem amor, tudo é resolvido. E é na família que a gente precisa receber uma coisa que a maioria de nós aqui não recebe. Chama-se amor incondicional. O que, que é amor incondicional? Independente daquilo que você faça Independente daquilo de como seu pai e sua mãe estejam Você sabe que eles te amam Não há diferença na repreensão ou na alegria É sempre por amor E quando uma pessoa como eu, como você Se vê nisso Se vê nessa, nesse amor As carências do nosso coração vão embora Porque independente daquilo que você faça eu não preciso fazer coisas para chamar a atenção de pessoas, porque eu já sei que tem que me ama incondicionalmente. Quando a gente não percebe isso, ou quando a gente não recebe isso lá na nossa casa, a gente começa a procurar isso em outros lugares. E aí a gente sai procurando. E enquanto a gente não encontra, a gente não consegue sossegar o nosso afeto. E aí a gente quer ser aprovado por todo mundo. Quer ser aprovado pelo amigo, quer ser aprovado pela amiga, quer ser aprovado por a pessoa que você não conhece. Quer ser aprovado aqui no grupo, quer ser aprovado na, na rede social. Sabe, por exemplo, eu vejo um monte de influencer digital que tem milhares de seguidores carentes. Sabe por quê? Porque chega uma pessoa e faz uma crítica àquilo que ela fez. Aí ela já dá um petit, você já viu isso aí? Ah, dá, dá um petit. Por que, que ela deu um petit? Porque ela não conseguiu a aprovação de uma pessoa. Tem 30 mil aprovando ela, mas uma reprovou, ela dá um piti. Quando é uma pessoa madura, você chega e critica ela, não faz diferença. Porque ela sabe que tem alguém que ama ela independente dos erros e dos acertos. O amor dessa pessoa por ela está acima do bem e do mal, do aquilo que você possa fazer. Isso que a gente deveria recebendo a nossa família, e eu sei disso irmão, e aí minha esposa grávida, eu falo assim, meu Deus do céu, Deus tem tanto que mudar na minha vida ainda, para eu conseguir fazer isso, mas, eu proponho a você então, uma vingança sobre a sua família, meu pai e minha mãe não me amaram incondicionalmente, só de vingança, eu vou amar a minha família incondicionalmente, vou vingar, não me amou? Espera aí para você ver, vou amar, você vai ver, na quinta-feira, nós participamos da missa e no Evangelho da Missa era sobre: é melhor entrar no céu com um olho do que ir para o inferno com os dois. É melhor entrar no céu com um braço, com uma perna, do que entrar no inferno com os dois braços e com as duas pernas. Então, se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. Se tua perna te leva a pecar, se o teu braço te leva a pecar, arranca-o. Ou seja, nós precisamos ter aquilo que Deus colocava no nosso coração quando a gente realizava ali no salão, não sei se você veio, era sobre a coragem de tomar uma decisão. E o que é coragem? Coragem é trocar um bem menor por um bem maior. É desapegar do bem menor por um bem maior. Por que, que você precisa ser corajoso para entrar numa briga para proteger alguém? Porque você troca o seu bem físico pela proteção de um outro. Por isso preciso precisa de coragem. Quando não, não tem nada a perder, você não tem coragem. Você só vai e faz, você não vai perder nada com isso. Agora, quando você tem algo a perder, dá medo, e aí você precisa ter a coragem de superar esse medo, por um bem maior. Quando a gente vai trocar um bem menor por um pior, ou por uma mesma coisa, a gente fala que essa pessoa não é corajosa, que ela é louca. Antigamente, né? Antigamente aí Antigamente Vixe A boloteira que quem solta pipa sabe que é boloteira Antigamente Tinha um programa lá Que era meio, meio besta né? Mas era assim, o pessoal ficava com fone E aí a pessoa falava Se assim, você quer trocar um milhão de reais por um sorvete Aí a pessoa, sim Trocou um bem maior por um bem menor Coragem então é você... Por que, que é preciso ter coragem para aceitar a seguir uma vida em Deus? Assumir de verdade aquilo que Deus coloca para nós vivermos. Porque você tem certos apegos às coisas que você sabe que você vai ter que renunciar, largar. E aí você fala assim, hum, vai doer. Então você precisa de coragem. E aí, na sexta-feira, mais conhecido como ontem o Betão veio e falou sobre decisão, e ele falava sobre, confirmar e renunciar, confirmar a nossa fé, todos os dias e renunciar ao pecado, todos os dias, não é porque você renunciou uma vez, que você renunciou para sempre, tanto que, quando a gente é batizado, se você não, não sabe, ou você não se lembra, se você foi batizado pequeno, os padrinhos no seu lugar confirmam assim, o padre falava assim, renuncia a Satanás, autor do mal, autor do pecado, aí os seus padrinhos respondem, renuncio. Você renuncia ao pecado, renuncio. E toda vez que nós é, renunciamos, Outro dia talvez nós precisamos renunciar de novo e de novo e quantas vezes for preciso. E também confirmar. Toda Santa Missa, depois que vem a homilia, nós nos levantamos e começamos a o quê? Confirmar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, Seu Único Filho, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Nós confirmamos todos os domingos a nossa fé. Porque é preciso confirmar. E uma coisa que Deus colocava para mim enquanto eu montava sobre decisão é que quando você não toma uma escolha já é uma escolha e é a pior escolha a se fazer é não tomar uma escolha entenda que se você não tomar direção nenhuma você escolheu ficar parado e é a pior direção a se tomar porque você deixou se ganhar pelo medo e o medo é uma gaiola terrível que você se coloca lá não tomar uma decisão já é uma decisão, é aquilo que o Beto trouxe para nós do muro, né? O rapaz não descia nem para um lado nem para o outro, ele ficava em cima do muro. Não tomar uma decisão, alguém vai tomar por você no seu lugar. E aí a gente vem para hoje. E hoje o tema que foi proposto para a gente falar aqui é sobre credes nele, nele quem? Vamos então, eu convido você aí a abrir a sua Bíblia, você que trouxe ela aí, ó, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Quem achou diz, eu achei. E quem não achou diz, paciência Jesus. Atos dos apóstolos, capítulo 2, versículo 37. A palavra de Deus diz assim para nós. Ouvindo isto, eles sentiram o coração traspassado e perguntaram a Pedro. E aos demais apóstolos, irmãos, que devemos fazer? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, então recebereis o dom do Espírito Santo. Pois, para vós é a promessa, assim como para vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar? Com muitas outras palavras conjurava-os e exortava-os dizendo Salvai-vos dessa geração perversa Aquele, pois, que acolheram so... Aqueles pois que acolheram a sua palavra fizeram-se batizar E acrescentaram-se a eles Naquele dia cerca de três mil pessoas Palavras do Senhor Vamos aplaudir a palavra de Deus irmãos? O que, que aconteceu aqui então? Para a gente colocar no contexto Pentecostes A palavra de Deus diz assim que todos estavam reunidos Eles estavam em oração E no quinquagésimo dia Depois que Jesus ressuscitou Veio sobre os apóstolos o Espírito Santo E eles começaram a rezar em línguas estranhas E o povo começou a dizer Nossa, parece que eles estão bêbados e aí eles estavam no andar de cima de uma casa Que nós chamamos cenáculo E Pedro abriu as portas daquele cenáculo E tinha uma multidão lá embaixo E ele começou a pregar para eles A pregar que o Jesus que eles mataram Estava vivo ressuscitado E fez um convite para que eles Renunciassem à vida que eles levavam E começassem a viver a vida que Jesus estava ensinando porque eles deveriam ressuscitar com Cristo no último dia, e tinha gente de um monte de lugar, e aí foi aonde a gente começou a ler, eles ouviram a pregação de Pedro, e começaram a falar assim, então o que, que a gente tem que fazer? Você falou um monte de coisa, e aí, na prática, o que eu preciso fazer? E aí Pedro falou assim, você precisa arrepender dos seus pecados, ser batizado, e quando você for batizado Virá sobre você o dom do Espírito Santo Porque o Espírito Santo é para você É para os seus filhos É para todos aqueles que Jesus chamou E aí diz que 3 mil pessoas Por causa daquela pregação Se ajuntaram aos cristãos Aos discípulos de Jesus Três mil E o que eu fico mais espantado com isso É que todo mundo aqui sabe que, Jesus, que Pedro negou Jesus, não é verdade? Sim ou não? Todo mundo sabe, todo mundo lembra de quando fala, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Pedro negou, negou Jesus para uma empregada, Pedro negou Jesus para as pessoas que estavam ali perto de onde Jesus estava sendo julgado. Para um grupinho de pessoas, Pedro foi e negou Jesus. Pedro, naquela época, ainda não tinha recebido o Espírito Santo em Pentecostes. A diferença entre aquele Pedro que renunciou, que negou Jesus, e o Pedro que fez essa pregação para mais de 3 mil pessoas, é só uma, o Espírito Santo. Para um grupinho de gente, Pedro disse assim: Não, eu não estou andando com Jesus, não. Para uma multidão de gente, depois do Espírito Santo, disse assim: Vocês mataram Jesus. E o Jesus que vocês mataram ressuscitou. A diferença que deu coragem para Pedro. Poder anunciar que Jesus tinha ressuscitado. E que o pessoal que estava ouvindo ele lá. Deveria renunciar. Tudo a vida errada que eles viviam era uma. O Espírito Santo. Só uma. Para mudar do Pedro Turrão que negou. Para o Pedro Pregador. Que em uma pregação de aqui ó, não tem nem duas páginas inteiras da Bíblia aqui ó, a pregação de Pedro sei lá, deve ter durado uns três minutos uma pregação de três minutos, converteu três mil pessoas o Espírito Santo fez isso antes Pedro não havia recebido o Espírito Santo então o que o Senhor colocava aqui, ao longo desses, dessa semana nós nos levantamos e começamos a caminhar, e essa caminhada nos traz o quê? Uma coisa que deve, que deve acontecer em nós chamada maturidade. Eu tenho 29 anos. E aí às vezes eu passo lá, está tendo lá uns... Antes era fluxo. Agora é revoado. Como é que é o nome lá? É revoado, né Enfim, vocês entenderam. E aí eu passo lá no meio lá e eu olho para minha esposa e falo assim esse negócio de jovem tem que acabar né não aguento mais jovem perguntaram assim para o Papa Bento XVI o que, que você espera dos jovens da igreja católica ele fala assim, eu espero que todos os jovens amadureçam e cresçam porque antes de você amadurecer você não consegue fazer nada quer mudar o mundo, mas não arruma a cama Quer mudar o mundo, mas não sabe fritar um arroz. Como que vai mudar o mundo? Não dá. A gente fala que esse é o meu desejo de gritar para o mundo inteiro. Mas a cama está bagunçada. O Instagram está em dia. Cola um negócio no umbigo para afastar uma olhada. Como que vai mudar? Tem que amadurecer. E como é que a gente amadurece? Se lá na nossa casa, ninguém olhou pra gente com amor incondicional. E agora eu preciso da aprovação de todo mundo. E isso não é para so para jovens, não. Vale para todo mundo. Porque o tanto de gente que eu trabalho lá que tem 50 anos, que eu tenho certeza que não recebeu esse amor incondicional e precisa da aprovação de um monte de gente. Como que eu faço então? Volto a ser criança e falo, pai a culpa é sua, transfere a responsabilidade das suas derrotas e das suas misérias para o seu pai que não te amou direito, da sua mãe que não te amou direito ou quem é que tenha te criado não te amou direito. Agora você sabe, através do Espírito Santo, que tem alguém que olha por você com amor incondicional. A diferença é que talvez você ainda não se deixou ser olhado. A diferença é que talvez você ainda desvie o olhar quando alguém te olha, quando esse alguém te olha. E você ainda precisa buscar a aprovação dos outros. E aí não sabe nem a faculdade que faz Não sabe o trabalho que vai escolher Fulano de tal brigou comigo, então vou sair da igreja Ah, eu tô aqui sentado faz cinco anos, ninguém vem olhar para mim Vou sair É ou não é assim? Mas é porque você sabe que tem alguém que te ama incondicionalmente mas do mesmo jeito que eu disse lá no começo da fé Você não deixou esse olhar ainda entrar lá dentro de você E aí você precisa da aprovação de todo mundo Precisa mostrar que você é alguma coisa Precisa mostrar e chamar atenção E aí você escolhe o jeito de chamar atenção Sendo mais inteligente, sendo o melhor pregador Sendo Usando as roupas mais atraentes tendo o um corpo mais bonito colocando sei lá, uma tatuagem na cara para chamar atenção porque eu preciso que alguém me aprove e todo instante você sabe disso tem alguém que te olha com amor incondicional e falando, você não precisa disso eu já te amo Enquanto você não deixar essa voz e esse olhar Olhar para você e falar com você Você ainda vai se importar se você é a pessoa mais bonita do lugar E eu, eu tenho vergonha do meu corpo, vergonha do meu rosto Não que, né, que você tenha, que também é o contrário né? Ah, você tem que se aceitar como é E aí você impõe que a pessoa goste de você É uma carência é. Ah, eu sou tenho lá meus 300 quilos e eu estou feliz do jeito que eu sou é nada, é que você tem preguiça de fazer exercício, é mais gostoso comer hambúrguer do que salada porque não é saudável tem assento preferencial para quem é obeso porque é uma doença não adianta você ficar romantizando e impondo para as pessoas gostarem de você é carência do mesmo jeito tem gente que chama atenção um brigando com todo mundo. E sai orgulhoso disso. É tão diferente quando você conversa com uma pessoa que é madura, que não precisa mais dessa aprovação dos outros. É diferente. Você conversa para a pessoa, ela é livre para rir, ela é livre para olhar para quem ela quiser, fazer o que ela bem entender. Ela é livre ela não é escrava das carências e quem pode olhar para você então já que você já não é mais uma criança e os seus pais se até hoje não olhar talvez não seja agora que eles vão olhar mesmo depois de adulto eu por exemplo sou casado moro lá com a minha esposa quem vai olhar para mim assim? minha esposa pode olhar assim para mim mas se ela não olhar, eu sei que tem alguém que está olhando faz tempo. Que está olhando assim para mim faz tempo. Agora está na hora de você deixar seu olhado. Porque senão, você vai dar um passo, vai chegar uma pessoa e vai falar assim, vai na igreja, aí você cai de novo, aí daqui dois meses você volta no get up de novo, porque você está caído de novo, não levantou porque quis, precisa vir os irmãos do grupo, olhar para você e falar, ah tadinho, levanta, ninguém te olhou, ô oh, dó, aí alguém vai lá, te levanta, você fica feliz de novo, aí os irmãos me aprovaram, agora eu vou hein, alguém vai criticar você, Alguém vai dizer não. Tem alguém que te olha com o olhar de amor. Não precisa mais procurar fora. Não está lá fora. Está aqui. Ecoando aí faz tempo. Mas você não deixa ser amado. Você não tem coragem de olhar nos olhos. Você não está deixando mais. E aí vai ser um ciclo. Porque o dia que você tiver a sua família, seu filho vai dizer assim para você, mãe, não gosto de você. Aí você fala, oh, toma aqui, desculpa. Não é assim? O que as mães fazem para a criança ficar quieta? Você vai no restaurante, tem uma criança hipnotizada, vendo o mundo bita, ela abre a boca, a mãe põe lá dentro nem sabe o que está comendo minha mãe, eu já falei, falei mãe falei um dia para ela, mãe eu queria ir para um lugar, não lembro aonde eu tinha acho que 13 anos eu era da turma da minha rua lá eu era o mais novo eu tinha 13, o mais novo depois de mim acho que já tinha 16 e eu queria ir para o mesmo lugar que eles foram minha mãe falou, negativo, você não vai Aí eu disse para minha mãe assim, mãe, você é a pior mãe do mundo e eu não te amo mais. Aí ela disse, não quero seu amor, eu quero seu respeito. Não vai, pronto. Não preciso que você me ame. Esse dia eu até falei com a minha esposa. Para mim, no começo, a melhor, esposa, a melhor mulher do mundo era a minha mãe, só que meu pai escolheu ela primeiro. Mas às vezes nem a minha mãe, nem a sua conseguiu olhar para você desse jeito, não é? Às vezes ela tava de mau humor e aí você viu que era diferente o jeito que ela olhava para você. Que ela não se importou com você e se importou com ela. Ela ficou com vergonha de você. É diferente quando uma pessoa te olha. Você não precisa mais de necessidade. Você é de necess necessitado, assim, de... Olhar. E aí você fica perdido. Perdido. Eu vou viver pra quê? Aí você se apega, sei lá, você se apega ao futebol. Aí você vai lá e torce, 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 torce. O seu time entra numa, numa draga, numa, numa fase. Aí você faz o quê? Tem gente que muda de time. Tem gente que, ah, não liga pra futebol. Vou pra... Filme, aí filme, 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 filme Aí em jogo de filme vai Desenho, série, e aí vai E aí vai, ah, agora eu sou do funk Agora eu sou do, do, do piseiro Agora eu Aprovação, aprovação, aprovação Vive sem ter um porquê Qual é o seu porquê? Deixa eu dizer para você uma coisa. O porquê de todo mundo nessa terra antes tem um para quem. Todo mundo. Meu para quem tava cantando aqui, ó. Meu para quem tava dentro da barriga de quem tava cantando. Meu para quem está aqui olhando para mim enquanto eu prego? Por isso eu não posso parar. Não dá. Meu para quem está aqui olhando para mim? E aí eu descubro qual é o meu porquê e o seu para quem? Quem é? Mas enquanto você não amadurecer, você só vai olhar para você. E aí vai ficar perdido, velho. Não precisa mais ficar procurando, Oiza. Não precisa mais não. Você sabe que tem alguém que te olha. Vai ficar procurando para quê? Perder tempo? Buscando a aprovação de quem nem, nem tá aí para você. Não é assim? E aí, Carlão? Tem alguém que te olha. E eu ainda preciso melhorar para... Deus sabe o quanto eu preciso melhorar para minha filha... Olhar assim pra mim e falar Tem alguém que me ama incondicionalmente Ontem enquanto eu montava essa pregação Mas eu chorei, mas eu chorei Falei assim, Deus não me leva enquanto Eu não estiver pronto pra minha filha dizer isso pra mim Não leva eu não Sei lá que hora eu fui dormir Mas é difícil É difícil a gente ter essa coragem De não fazer essas escolhas né Mais uma vez, hoje, independente se é o seu primeiro dia no get up, se é o último, se é a primeira vez que você pisa nessa igreja, você faz tempo que você pisa nessa igreja. Mais uma vez, vai ter uma pessoa que vai te olhar para que você não precise ficar buscando a aprovação de outros. E mais uma vez você tem a escolha de desviar o olhar Ou dessa vez olhar E aí você vai assumir que tem um monte de pra quem lá na sua casa Tem um monte de pra quem lá na sua escola Tem um monte de pra quem o seu serviço Mas enquanto você não deixar ser olhado Todos os seus para quem você quer que olhe para você. E até hoje, se tudo que eu estou dizendo faz sentido para você, é porque até hoje ninguém te olhou desse jeito. É porque até hoje ninguém te amou desse jeito. E aí eu me incluo nisso. Se a Bárbara faz sentido para ela, é porque eu ainda não consegui olhar assim para ela. Deus olha. Mas talvez eu ainda não consiga. Porque eu ainda quero que ela olhe para mim. Isso vale para você, com seu namorado, com seus amigos. É só por isso que você ainda não sabe qual é o seu objetivo de vida e o porquê que você está nessa terra. Porque você ainda está procurando um olhar. Eu ainda preciso da aprovação dos outros. E como é que a gente faz isso? É uma coisa chamada oração. Percebe que você orou, 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 orou e até hoje você não se deixou seu olhado? Você não se deixou seu olhado porque você acreditou que o melhor da oração era o que você dizia. E não o que Deus iria dizer para você. E aí você acabou a oração antes. Quantas e quantas... Nós vivemos isso aqui no Guarapé, o que eu acabei de dizer. Um milhão de pessoas já te falaram que Jesus morreu numa cruz. Mas bastou uma vez Jesus falar para você e sua vida mudou. Porque esse alguém que ama incondicionalmente olhou para você e disse... E aí você disse, Jesus me ama mesmo, esse olhar está sobre nós todos os dias, todos os dias, mas nós precisamos buscar esse olhar, nós precisamos abrir os nossos olhos, nós precisamos parar de olhar para certas coisas que nos impedem de olhar para quem nos olha, Jesus quer falar conosco o tempo todo E meu irmão não interessa o que você diz para ele É o menos importante da oração O mais importante é o que ele tem a dizer para você Perceba, eu não sei o que você fez até esse momento da pregação Eu não sei se você olhou no celular, se você não rezou antes da pregação Mas se Jesus está falando com você agora É porque isso faz a diferença E é o que muda a nossa vida é o que ele fala para mim, não o que você fala para ele. É o que você fala para ele. Não faz diferença se você falar cantando, se falar alto, se falar baixo. Desde que você esteja preparado para ouvir. Mas eu sei, quando eu sei que eu não estou preparado para ouvir. É quando eu começo a rezar Sem ter vontade de mudar Quando você começa a rezar Sem ter vontade de mudar de vida Sua oração de nada valeu Porque você não ouviu o que Jesus falou Nada adiantou Até hoje As suas orações, suas comunhões Suas confissões Porque você ainda não se dispôs a mudar Sabe por que, que você vai confessar e toda vez você confessa o mesmo pecado? Porque você não evoluiu ainda espiritualmente e ainda está imaturo. Quem muda isso? O Espírito Santo. Pedro era imaturo. Pedro ele queria a aprovação daquelas pessoas. Por isso ele negou Jesus. Por isso ele negou. Pensa bem: por que, que ele ia negar? Ele tinha medo, medo de assumir que aqui, ele estava andando com Jesus, ele teve medo de assumir isso. As pessoas só falou assim, você não é também estava andando no grupinho dele? Ele falou, não, nem conheço. Ele queria a aprovação daquelas pessoas que estavam com ele, e quando ele estava no grupo dos apóstolos, ele queria a aprovação dos apóstolos, ele queria a aprovação do homem. Tanto que quando Pedro, no mesmo momento em que Pedro dá uma bola dentro, e Jesus fala para ele, Pedro, feliz és tu, porque não foi um homem que te disse? E aí, Jesus pega e fala para ele assim: Eu vou morrer numa cruz e ressuscitar no um terceiro dia. E aí, e aí, Pedro, precisando ficar bem com Jesus, disse assim: Não, não faz isso, não, mestre, vira essa boca para lá. E aí, Jesus falou assim para Pedro: Afasta-se de mim, Satanás, porque os seus pensamentos não são como os de Deus, são pensamentos humanos. Pedro ainda queria aprovação. Mas o dia em que ele se deixou ser conduzido pelo Espírito Santo E o Espírito Santo mudou a vida dele E aí ele não precisava mais Da aprovação dos outros Ele não deixou de ser quem ele era Mas ele não estava nem aí se iriam matar ou se ele ia morrer Estava nem aí Porque alguém olhou para ele com um amor incondicional E aí já não fazia mais diferença os outros olhares Seja sincero com você agora. Quando foi que você deixou Deus olhar para você incondicionalmente, você aceitou esse amor? E disse, eu vou mudar. Quando foi que você entrou numa oração pela última vez? E ao ouvir o que, aquela, o que Deus disse para você, você disse, eu vou mudar. E mudou. ou você nem se lembra do que foi dito ontem anteontem porque não fez diferença porque você está buscando uma aprovação nossa aqui porque você está buscando uma aprovação minha quantas vezes eu não fui pregar e no final da pregação eu chegava para a pessoa que estava comigo e falava e aí preguei bem? o que, que você achou? mandei bem? não porque eu queria melhorar o meu jeito de falar, a minha postura ou qualquer coisa do tipo, mas eu queria a aprovação do outro e aí se viesse alguém falava assim, mandou mal, eu ficava triste. Não conseguia a aprovação. Ou eu vinha aqui e falava um monte de coisa para você rir e falar, aquele pregador da hora, gente boa, eu falava gira, fala nossa, a nossa linguagem, ele sai daqui, nossa, eu gosto dele. Gente boa. Só que você voltou para sua casa não mudou de vida. Deus não falou com você através de mim. Eu sei da minha miséria, irmão. E pior, antes de falar isso tudo para você, eu sabia disso aqui faz tempo. E eu também preciso aceitar esse olhar para mim, esse olhar de amor eu também preciso. Porque enquanto eu não aceitar os meus porquês e para quem não vão ser correspondidos. E aí eu vou estar preocupado com o que os outros vão pensar de mim. Vida triste e infeliz a minha. Ah, mas vão falar mal. E daí? Que mal vai fazer pra mim se você falar mal de mim? Eu sei quem eu sou e tem alguém que me ama incondicionalmente. Nem ligo pra você, você nem me ama? Sabe o que você quer? Você quer que eu olhe pra você, que eu repare em você e preencha o seu vazio. Eu não fiz isso, você não gosta de mim. Não é assim? Existe uma, um, um artigo que chama o imbecil juvenil. E diz que a idade da maioria que vocês estão são os imbecis juvenis. E eu vou te explicar o porquê. Porque quando você vai para a escola, você sabe que lá dentro da sua casa, se você brigar com seu pai e com sua mãe, eles vão continuar te dando comida, uma casa para morar e tudo o que você precisa Agora se você for lá na sua escola E, e se opor às as ideias daqueles que estão lá Eles vão te excluir E aí você não vai ter aprovação deles E aí você fala Então eu vou me revoltar contra aqueles que fazem coisas por mim Para ter a aprovação desses aqui Porque se eu me revoltar contra eles lá Eles não vão fazer nada comigo Agora esses aqui vão Imbecil juvenil Por isso você precisa ter coragem para assumir que você ama seu pai e sua mãe e vive a vida que eles te ensinaram a viver em todos os lugares. Porque vai ter um monte de reprovação, só que você sabe que lá na sua casa tem alguém que te ama incondicionalmente. Na sua escola ninguém te ama incondicionalmente. E aí você precisa da aprovação deles. E a última pergunta. Se não é você... Quem que é? Que eu preciso falar isso pra ele Se não é pra você que Jesus está falando isso Pra quem que é? Ah Gabriel, é pra mim E se não for o agora que você vai mudar Quando que vai ser? passado já foi, irmão passado já foi, já era Não existe mais não existe, não tem mais, você não pode fazer mais nada sobre isso não adianta você culpar os outros ah, eu vivi isso no meu passado então, é por isso que eu sou assim hoje mentira você sabe que você é assim porque não muda ah, porque meu pai e minha mãe me criou assim e é errado o jeito que eles criaram? é, então por que você não mudou ainda? você já sabe o que é bota a culpa neles mais fácil, né? justifica porque não quer mudar se não for agora para você mudar, vai ser quando? o amanhã nunca vai existir Dá parou para pensar nisso? é meio filosófico isso Santo Agostinho diz assim o amanhã nunca vai vir porque quando o amanhã vier ele vai ser hoje é ou não é? quando o amanhã chegar ele vai ser hoje não vai ser mais amanhã e quando o amanhã do amanhã chegar ele vai ser hoje ou seja, o que você tem hoje, o que você tem agora, o que você fez hoje de manhã já não importa mais. Não importa. Por que, que Jesus te ama e quer a sua vida e quer olhar para você agora, com amor incondicional agora e todos os dias da sua vida? Porque é o agora que importa, é só isso que importa. As decisões que você vai fazer agora. Quem vai te ajudar a escolher e aceitar e mudar? Espírito Santo É Ele Jesus disse que Ele enviaria um consolador para nos ajudar Jesus ele disse que teria um paráclito, um advogado para nos, aux, nos auxiliar Olha, quando você for lá para a rodinha dos caras que vão te acusar Fica tranquilo que o Espírito Santo vai colocar para você o que você tem que falar não precisa da aprovação deles Porque no fim das contas não vai adiantar de nada Deixa eu dizer Hoje Você não precisa nem da aprovação do seu pai e da sua mãe Para fazer certas coisas Para o meu pai eu não deveria casar agora Eu deveria terminar todos os meus estudos e depois casar Eu sei o que eu faço. Não preciso da aprovação dele pra isso. Depois de velho, já tem gente que ainda busca auxílio de pai e mãe. Deus do livre. Sabe por quê? Porque se tá tudo errado, você bota a culpa nele. E toda vez que fala de pai e mãe você fica com o bico chora. Jesus e o Espírito Santo quer te olhar nessa noite, agora, com um olhar incondicional para você. Ele não quer, aliás. Ele já está olhando desde que o grupo começou, desde quando você estava se arrumando, desde sempre. É que você não parou para olhar. Estava olhando pro Instagram. Estava olhando pro YouTube. Sei lá para onde você tava olhando. Tava olhando pra bunda de alguém. Ou você tava olhando se os outros estavam olhando pra sua bunda. Mas não olhou pra quem tava te olhando. Alguém te olha com amor e isso vale pra todos. O pessoal do ministério. O pessoal que tá vindo pela primeira vez. Os filhos do grupo. feche seus olhos agora fica aí sentado mesmo eu queria pedir Bel, pode parar de tocar rapidinho por enquanto só, pode vir no silêncio igual você vai ficar na sua casa todos os dias pro resto da vida todos os dias Deus precisa olhar para você com amor incondicional ele olha mas todos os dias você precisa deixar seu olhar e agora eu quero que aqui nessa noite você pratique um pouco conversa com Deus no seu interior sem a ajuda do ministério por enquanto É desse jeito que você vai fazer lá na sua casa. Todas as manhãs, todas as noites. Deixar a verdade entrar no seu coração. Quantas vezes. Aproveita para rezar também, ministério. Não fico pensando na música, não. Quantas vezes Deus falou com você e você disse que ia mudar. E não mudou foi nada. Quantas vezes você rezou de qualquer jeito? Tratou como qualquer um, aquele que te amava incondicionalmente? Para dar atenção para celular, para dar atenção para televisão. Para dar atenção para qualquer outra coisa menos importante E quantas vezes você mendigou Olhar dos outros Aprovação dos outros Eu preciso que ele goste de mim Eu preciso que ela goste de mim Seja para um menino, uma menina, seu pai, sua mãe As pessoas que trabalham com você Eu preciso, eu preciso que Ele goste de mim. Eu preciso chamar atenção. Eu preciso ser o centro das atenções. Os olhares precisam estar em mim. Faça um propósito de fazer isso todos os dias na sua casa. Porque se você não fizer todos os dias Eu afirmo Sua vida nunca vai ser diferente Aliás, pode ser assim, pior Melhor nunca Porque você vai continuar procurando esse olhar Independente da idade que você tenha Dependente de qualquer coisa Porque o amor incondicional É incondicional, não impõe condições Pratica agora o Que você vai exercitar o resto da vida Se você quiser ter uma vida com propósito Se você quiser deitar a cabeça No seu travesseiro e falar assim Hoje foi um dia vivido com um propósito Porque todos os outros não foram Todos os outros foram desesperadores, porque teve dia que olharam para mim e teve dia que não olharam para mim. Antes da gente agora cantar, faça agora o compromisso de se realmente fez sentido para vocês o que a gente falou aqui de fazer isso todos os dias. Talvez agora esteja rolando uma lágrima, um sentimento, mas faça o compromisso de mesmo quando não tiver sentimento você se deixar ser olhado.